0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av come on, come on, come on! Stödvinen.se, åldersgräns 18 år.
1: Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
0: the Hallow, hello, hello, hallo, hallo. Hello, hallo,
1: hallo, 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 hello. Yes, hello I'm Välkomna Welcome till. 2023 års första NHL-podcast med Jonathan Jonis Ekeliv i Stockholm och med Per Bjurman i
0: Ranch Mirage utanför Palm Springs i Kalifornien. Oj, oj, oj. Det är klassisk mark faktiskt för NHL-podden. Det kanske inte låter så med tanke på att det eh, huserar inte så mycket NHL-lag. Däremot ett AHL-lag i Palm Springs numera. Mm. Men eh, vår, ett av våra mest klassiska avsnitt har vi ju spelat in eh, typ på samma hotell till och med.
1: Ja, det är mitt lilla home away from home eh, det här. En, en resort i just Ranch och Mirage och- och jag suttit här några gånger när vi har spelat in och bland annat då den klassiska gången vi tjatar om när jag fick lämna polen och springa tillbaka så vi fick börja om. Ja. Eh, ja. Det har vi pratat om så många gånger men det var ju
0: speciellt. <laughs> ja det var speciellt. Så det ja. hoppas, eller ja på ett sätt hoppas vi på liknande nu för då har det hänt något enormt DNL i så fall om vi skulle börja, liksom ja. börja om från början. Ja, ja.
1: men du, nu, nu, du nämner AHL-laget här som ju då heter Coachella Valley Firebirds. Så ska jag faktiskt se dem ikväll.
0: Ah, okej. Jag tyckte jag såg någon hint om att det skulle gå dit. Och det är alltså ikväll du ska smyga till till AHL, helt enkelt.
1: Ja, Ja, till den helt purfärska arenan. Vad fan heter den nu då? Acryshore Arena i Palm Desert. Oj. Och där de möter Colorado Eagles ikväll, alltså Avalanche eh, AHL-lag. Ja, just det, just det. Ja, det blir lite spännande. Det, det sägs att de här första matchen de har spelat här har varit bra också för publiken. Alltså det är ett jäkla drag. De har aldrig haft något eget lag här ute i någonting. Just det. Bara skollag Och ja, det är några svenska De går ju bra också De leder i Västra Konferensen Firebirds
0: ja, det, det, det är, Och det är alltså Seattels varma lag Ska vi lägga till då ja, precis.
1: Gustav Olofsson är med Och den andra vad heter han?
0: Jesper Fredén. Ja, ja, precis ja. Och sen ska vi ju nämna också att det, han är inte aktuell just nu För han är ju att spela JVM Typ när vi sitter och spelar in här Men Shane Wright var ju nere i några matcher Och gjorde succé också i Coachella Rally Just det, just det. Mm. Om jag skulle spela ett a lag så skulle jag vilja göra det här. Det kanske. Ja, Ja, jag förstått det. Är... Du, du vantrivs inte i, i den där ökens dag. Nej, men nu är det ju vinter. Det är faktiskt lite
1: kallt här det inget, inget vidare väder. Nej. Det är inte som man ligger vid, vid polen. Det Nej, ske.
0: för det, så var det Det är det jag är van med när, när vi spelar in. Att, det är, att du, du sitter och svettas av solen och, och palmrasslet viner ja. i, i mikrofonen. Ja. <laughs> Ja. ja, men äh, fint ändå. Mm.
1: Hör du, äh, hur får man säga, fråga hur nyåret var för Mr. Ekeliv?
0: Mm. Känns ja, det, var i ja. ett nytt år, 2023. Ja, då, nej men äh, det, det, det känns väldigt bra. Det var ett, äh, ett bra nyår. Jag hör på att jag kommer inte ihåg så mycket av det. Det är ju dåligt tecken. Eller kanske ett bra tecken, <laughs> jag vet inte. <laughs> nej, men det var en fin nyårsafton och eh, betydligt lugnare julhelg. Och så där. så det, nej, men jag har haft det bra. Sen vi spelade in senast. Det var ju rimstuga senast vi satte. Ja, vi tog
1: en liten paus här mellan djuren och nyår och hoppade över mellan dagen. Och var det var lika bra, för jag var faktiskt sjuk i, i Los Angeles. Låg nedbäddad, förkyld. Det hände det nästan aldrig. Nej. Men alla elever var sjuka som jag träffade, så det kommer ju som ett brev på
0: posten. Ja. Åtminstone så slapp det ju det här oväderskaoset som den här kung bore liksom slet tag i nordöstra USA. Ja, i, hemma
1: i New York, ja. ja. Mm. Fast det var ju värst uppe i Buffalo, mm. inte så mycket i New York. Ja, okay. Men det är så, är det, det händer i, i delstaten New York så börjar det rassla i med sms och så... Alltså, är allt bra alltså, men det är ju faktiskt sex timmars
0: bilresa upp till Buffalo. Ja, men
1: eh, det var väl skönt att få vila en vecka också. Nu har vi nästan mer att prata om idag, hoppas vi.
0: Ja, precis. Nu har det ju under ett tag sedan vi spelade in och det har ju hänt en hel del i NHL sedan dess. Eh, och apropå vinter, kanske vi får börja vid en klassiker vi nyår. Winter Classic, ett fenomen nu som har ett ganska många år på nacken och som inte riktigt känns lika modernt och spännande nu tycker jag, men... Eh, Ja, och det var inte ens på Nyårsdagen som det brukar vara, utan det var först den andra januari som Boston och Pittsburgh möttes på extremt klassiska Fenway Park där i Boston. Det kommer tydligen
1: att vara så fort det är andra januari som gäller. Det blir inte Nyårsdagen. Ja, det gillar man inte. Det har med TV och sånt att göra. Det är så mycket annat. Det är så mycket college fotboll på Nyårsdagen. Ja. Så det krockar. Men det känns ju fel Det är, det är typ så eller inte liksom liksom.
0: Äh. Det går att rucka lite på alla traditioner. Ja, det, de betyder inte så mycket i slutet.
1: Nej.
0: Släng på reklam på, på tröjorna och så vidare. Det, ja. Det ja, de
1: var på Fenway Park i Boston. och Fenway Park är liksom en helgedom i amerikansk idrott. Det är den äldsta arena som fortfarande används. Det är 110 år har Boston Red Sox spelat där. Mm. Det är nästan så att den bräcker i tradition. The world's most famous arena. Det är inte bara nästan, det, är, det gör den verkligen. Mm. Det är mycket större i, med Fenway Park i, i USA. Det är, så här, så det är en pilgrimsresa som gör amerikans- amerikaner dit för att se på mm. eh, Men det var ju andra gången. Redan 2010 spelade Boston och, och Flyers där. Nu var det ju Bruins mot Pittsburgh Penguins. Förhållandena var väl perfekta den här gången. Det var typ 8-9-10 grader varmt, molnigt eh, och vindstilla, hyggligt vinststilla. Det, det är så det
0: ska vara. Ja, det, så det ska vara. Annars har vi varit med om några haverier då, när isen har smält eller det... Det har varit svinkallt Eller, sådär. Ja, eller så sådär snö. Snöja kan det göra till och med ja. Ja, men Här var det väl Perfekta förhållanden som du säger Det märks ju jämfört med för 10-15 år sedan Att eh, tv-produktionen runt, runt sådana här evenemang har utvecklats Och blivit bättre att det, det är ju rätt Jag tycker det är en rätt bra tv-upplevelse nu också Till skillnad från tidigare
1: Det är en tv-upplevelse Jag har ju varit på plats ett antal gånger Jag tycker inte det är så kul för På Nej. plats ser man ju man ser ingenting Nej, Utan man får lov att föra från tv i alla fall. Ja. Jag är ju inte så förtjust i kyla och så.
0: Nej, det är därför du sitter där borta i Palm Springs just nu kan jag tänka.
1: Logistiska problem eh, mm. som alltid... Jag kommer ihåg, 2014 då var vi ju på Big House i
0: Michigan. Just det, 110 000 eller någonting. Ja, där. det
1: var den största folksamlingen jag var i del av. Men det var ju... Miserable. Det börjar också snöa liksom. och, och sen ta sig därifrån och sånt. <laughs> Vad bedröv. Så att jag trivs mycket bättre i tv-soffan då men eh, samtidigt så är det ju som du säger det, det har ju liksom, nyhetens behag kring de här utomhusmatcherna har ju också liksom kringat av. Ja. Det känns ja. som ett jippo, nu måste vi genom en utomhusmatch men de bara har
0: det där, gjort några färre, ett tag var det ju total inflation i utomhusmatchen. Ja, det var ju så att man knappt höll räkningen på dem och att man eh, liksom, chockades och inte chockades när det plötsligt var en utomhusmatch eh, kvällen, liksom, eller på natten ja. när man skulle följa helt plötsligt. Ja, ja vi
1: får se. Nä- nästa år eh, det var ju bestämt nu då, eh, den blir i Seattle. Det blir expansionslagen Kraken mot eh, Vegas Golden Knights eh, eh, på baseballarierarna i Seattle Just till det. Mobile Park. Ja. Den tycker jag känns lite spännande. Det är Ganska mildt klimat och
0: äh, lite kittlande stad det var Ja, det kommer ju säkert vara en... Jag kan jag känner också att det är en ny och och här. så jag blir, äh, jag blir inte sådär. Men jag kan tänka mig att det kommer vara en jättehappening i Seattle och intresset är ju redan enormt där. Och det känns som att, med tanke på att det inte har varit något NHL-lag i Seattle under alla dessa år, ja förut förutom för över hundra år sedan, då, så... Kanske underskattade marknaden lite där. Alltså med tanke på att det redan nu är liksom en ko för NHL. Och att det, är, det är inget ja. konstigt egentligen att de får en winterklassiker. För NHL kommer ju tjäna gigantiska pengar där borta. sett till att förlägga det här liksom, statement-eventet där. Oh. I och med att de två får den där matchen nu. Så finns det bara tre lag
1: som inte har spelat någon utomhusmatch. Under den här moderna eran. Vet tycker? vilka?
0: Ja, jag tyckte mig L- lusläsare i din blogg. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vilka det Det är ju Columbus. Det är ju... Föga, förvånande Arizona och så är det väl eh, Florida Panthers lillebror i ja. i, i våran delstad, hela på Ja. Ja, och,
1: och ja, Arizona förstår man ju, men de andra två kan man tänka sig gnygra lite över att de inte har fått vara med om det här. Ja. men nu blir det och, och just Ohio tror jag. Där i Columbus de kommer de borde ju få en sån här stadium series nästa år då, tycker man. Ja. Columbus är det är också liksom även om de är då här nu så är det så är det skulle det vara, tror jag, succé där, Columbus mot eh, Pittsburgh
0: på någon arena där. Ja, de har ju relativt stort intresse lokalt i alla fall. Eh, ja. de, som Josef Bominén eh, brukar påpeka, han som jobbar nu i Columbus. att Det är, liksom, de har ju, det är inget annat proffslag i någon annan stor storligan. De har stora liksom, i college-sporten men de har inget NFL eller NBA eller MLB-lag där. Så Columbus Blue Jackets är faktiskt ganska stora i Columbus. Alltså. Ja. Mycket uppmärksamhet i lokalmedia och sådär. Och de har ju bra med publik på läktarna ofta. Trots att det går svagt. Synd att de är så dåliga. Ja, det är det. Trots det, liksom, det var ju det var inte tanken när att skrev på. Liksom. Nej. Men eh, Florida Panthers är väl lite mer utmanande rent eh, klimatmässigt då. Ja, men nu, nu går ju sånt också. De har ju haft en så här i elen. Ja, och jag vet att Tampa Florida har diskuterat möjligheten åtminstone. att Det har, det har funnits på tapeten. Ja, jag tycker de ska ha en, en Florida... Stadium Series där.
1: I Orlando kan du... Ja, just det. Neutral mark det. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja det är smart. Ja men, um... ja, men den där årets match då, den var ju rätt okej okay för att vara utomens match. Typiskt Boston just nu. De var inte så bra i två perioder. Och det var Linus Ullmark som räddade dem. Och sen så
0: tryckte de till i tredje och vände och vann. ja. Faktiskt, precis. De hittar något sätt att vinna ändå, kanske lite välförtjänt i slut och bara trummar på och, och ja, symboliska spelare som blir hjältar lite grann tycker jag ändå för, för Boston den här säsongen. Del som du redan nämnde, Linus Ullmark såklart som vi ska komma in mycket mer på i det här avsnittet. Men också då Jake DeBrusque som för liksom mindre än ett år sedan ville bort därifrån, ville bort från Cassidy och begärde en trade för andra gången tror jag faktiskt i, under sina Boston-år där. Och nu är, jag liksom, nu är han on pace för nästan 40 mål. Han kliver in där i tredje perioden och gör två mål och avgör matchen och vänder på det för Boston. Och står och säger att han I'm blessed to play here in Boston. Liksom. Det, det är ju helt annat tongångar nu för det här Jim Montgomery revitaliserade laget Revitaliserat? man väl säga. <laughs> ja, jag försökte få till stavlisarna där nu. Ja, ja eh,
1: absolut så är det. Jag har väl väldigt bra känsla kring Boston. De är inte bara bra utan det känns som de har en fantastisk atmosfär kring hela laget. Där. Ja. Och att det, det, just som du säger, det här med coachbytet, det var precis vad de behövde. Och de har fått in en sån players coach. De får inte göra som de vill, men de har fått <laughs> kulturen dit de vill. Ja. Och leds av väldigt bra personer i Birdzone framförallt då. Ja. Men även, alltså till och med en sån som Martian som är känd som är liksom ett arsle Han har blivit, han har blivit, han har blivit
0: en, en bra karaktär han med Det är ganska länge sedan vi hade någon sån där typisk Martian-skandal Som man brukar kunna, ja. liksom, ett tag var det ju minst en gång i månaden liksom, han hamnade i blåsväder nu, nu var det ett tag sedan jag, kom, liksom, jag får erinra mig om den senaste Martian-skandalen liksom. Erinra mig? Är det inom mig, så är Ja, det, det, är det jag ser jag. Labraten. Jag spåsigt då, men eh, Jag håller med, det är, det är mycket positivt. Och, 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 liksom, I början inför säsongen har vi återkommit till så mycket att vi trodde det skulle vara så svårt för dem med alla skador. Jo. Men om man tittar på pappret nu, laget, när de är relativt skade, i princip skadefria nu, liksom, eh, så har de kanske ett bättre lag till och med än i fjol med liksom Hampus Lindholm från start som gör brak succé med, med David Krejci som har kommit tillbaka och verkligen fyllt den där andra centerluckan luckan igen med liksom Pavel Sascha som har växlat ut mot Erik Haula och har blivit ett lyft Amensson som som till och har liksom tagit nästa steg under ny coach och så vidare, det, det är ju Medan, medan andra lag, om vi jämför just samma division, snarare har tappat mot Vi ser ju Florida har jätteproblem och har ju liksom... Bara på pappret så, så hade de ju tappa Chiru och Uberdo och Weger och Chirot och Marchment och så vidare. Och Tampa som tappar McDonna och Palat till exempel. Medan, medan Boston ju snarare har... Dels spelar de mycket bättre, liksom har blivit revitaliserade som säger med nya coacher. Men också har på pappret lite bättre lag. Så att, det känns väldigt, plötsligt väldigt positivt runt om jämfört med liksom alla frågetecken inför säsongen. Ja, Absolut.
1: Ja, och så är det Linus då ja. Han var ju hjälte där också Som sagt, i början så dominerade Pittsburgh faktiskt den här matchen ganska ordentligt Och Linus stängde bara hem. Vi vet ju att han brukar, han brukar tillskriva sina medspelare Större delen av äran Säger att jag ska ta någon cred Men det ska han ju verkligen Ja
0: Nej det måste, det måste han ju få alltså, han, är, han gör det ruskigt bra och det, Vi måste ju bara nämna det igen För den, den här sviten, den här streaken Bara byggs ju på alltså, att Han har fortfarande bara en förlust i ordinarie tid På hela säsongen ja. Och han har spelat 25 matcher ja. En förlust Det är Aha, helt det är, sjukt
1: Ja det är det faktiskt
0: ja, han, är, han är ju locked in för en av nominering Och kanske vinst Ja precis nu det, Vi ska ju prata awards igen eftersom att det är en ny månad då här i slutet av avsnittet. Och en sån som Connor Hellbuck har väldigt starka papper här också. Och, och visst, man kan argumentera för att Boston har väldigt bra försvarspel här åt. Det hade de redan under Cassidy förstås. Men fortsatt här under Montgomery. Så det är liksom tacksamt att vara Boston-målvakt. Men ändå. Om man kollar på sådana lite mer objektiva siffror som Goalsave, The Bovexpector och sånt där. Så ligger Ulmark väldigt bra då Han borde ha släppt in mycket fler mål än man har gjort. Och sen tycker jag också så här. Om man jämför... Dels med kollegan Swayman som jag har samma förutsättningar samma försvar framför sig. Så han, han, vad har han? ja, hans record är väl 7-3-3 tror jag. Äh, jämfört med ja. Ulmarks 21-1-1. Äh, och vikar man tillbaks på, på Ulmarks Buffalo-tid. Så trots att de var så otroligt dåliga som lag och, och riktiga svängdörrar i, i egen zon. Äh, så de tre sista säsongerna i Buffalo så avslutade faktiskt Ullmark med ett positivt rekord. Till och med sista säsongen i Buffalo När de slutar allra sist i NHL. Så blir det faktiskt fler segrar än förluster Med Ullmark i kassan. Så att det händer ju något med, med, med laget. När han står ändå. Alltså, det blir ju bättre. Större ja. chans att vinna när man har han i kassen.
1: Ja. ja. Han borde eh,
0: ta åt sig lite mer av världen. Tycker man. Ja. Ja. Och det tycker jag vi ska hinta om redan nu också. För det är spännande. Vi ska ta ut ett svenskt. Liksom bästa möjliga landslag just nu och det är väl ingen tvekan om att det eh, är första keeper, det är ju Linus Ullmark. Absolut,
1: så är det. Han är, så, han är ju inte bara han är bäst målvakt i NHL just nu. Så är det bara. Ja,
0: då, då får man nog vakta tre kronikassan också faktiskt.
1: Ja. Ja. Men eh, eh, det är ju fler svenskar som går bra just nu. Han har, han, hans, lag, han, hans landsman i Boston, Ampers Lindholm, är också ett stort utropstecken där. Eh, ja. Han har inte riktigt lika stor roll nu när Charlie McAvoy har kommit tillbaka, men han är fortfarande ett, en, en, en klippar, både offensivt och defensivt. Även om plus minus inte räknas ha samma status för så har han bäst
0: plus minus i hela ligan. Ja, precis. Han har ju varit inne på väldigt få mål bakåt och väldigt mycket framåt, så det säger ändå någonting. Han, får, han har fortfarande en stor roll. Alltså. Det är inte som du säger nu i Mäckerboys som är första back, men det är fortfarande ofta liksom 25 minuter per match på Lindholm och det är mycket hans eh, mot, bästa spelare och i boxplay och i defensiva liksom, situationer. Och, så här, så att, och han peter in in ett gäng mål och assist fortfarande ändå. Så att, eh, ja. Han gör ju alltså, snacka om ett lyft för honom, alltså, och för Boston också. Med att få in hand i dynamiken.
1: Precis som, som uh, Ullmark så verkar också otroligt lyckliga över att spela i Boston. De pratar hela tiden om att de kan prata mycket som helst om hur, hur underbar, underbar stämning de har i det där laget.
0: Ja, det måste ju vara den främsta nyckeln då, till ja. succéen. Att, att, att alla verkar trivas så enormt bra liksom, och lyfta varandra på något vis. För alla gör ju kanonsäsonger. Man tycker att liksom Burson och Martian och de här... Det, är liksom, det borde ju tappa någon gång visst årgångsvinen, det blir bättre hela tiden men korken borde ju vara öppnat för länge sedan så att liksom, även vad jag håller på med för metaforer just nu men det är ju någon synergi där som gör att alla bara lyfter sig Ja, ja.
1: ja men som du säger det, eller det säger du inte vad jag som sa det, <laughs> <laughs> det du har skrivit det i det är ju ja. svenskar som är heter Mika Simaniad har, har vispat upp en ny form topp här Ja. Runt årsskiftet Jag mår varje match eh, två mot, Ett mot eh, Tampa Strax före nyår Jag är alltid moln mot
0: Tampa han är, alltså, Det är Vasilevskis värsta motståndare Och sen två mot eh, Florida eh,
1: På nyårsdagen Och eh, igår då när Rangers faktiskt väl tog Säsongens tyngsta seger Och av Carolinas elva matcher långa svit. Så dunk han in en eller han, 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 Fick in en strumprullare Faktiskt men det är typiskt. Carolina de, trivs, de har aldrig trivs på Manhattan. Det blir för stort för dem.
0: Ja, just det. Just det. det är ju en klassiker att Carolina... Lansomstgrabbarna,
1: ja. Eh, ja. Så att, eh, men, eh, och vi vet ju, när Micah blir hett, då blir, han lite, kan vara lite streaky.
0: Ja, ja, så är det ju. Det kan bli fem mål i någon match. Och sen så, ja, har <laughs> vi sett. Men men eh, värt att notera också. Liksom för någon månad sen så när Rangers varit på någon tung borta till där i, i Kalifornien. Att, och liksom galant satt lite halvlöst enligt vissa i alla fall. En, en månad senare här så ser det betydligt bättre ut. Och de är liksom poängmässigt i princip i kapp New Jersey som vi har pratat så gott om hela säsongen. Rivalen. Ja. Det, det är betydligt positivare tongångar överhuvudtaget där runt Mälsons skögonen. Verkligen.
1: Det är, det, är, det är väldigt spännande där, i eller framförallt i den divisionen. Då. Carolina har dragit iväg lite, men i övrigt så är det ju extremt jämnt om kamp om Det är bara några få poäng som, som skiljer åtskilliga
0: lag åt det. Exakt, det skiftar det, det snabbt. Alltså. För nu är New York i princip uppätna här efter en lite tyngre period. Och Pittsburgh, som var så heta här tidigare i december... Och... Hade ju en svit när de knappt förlorade alls. De har, har, har väl till och med hamnat utanför slutspel nu. Eller åtminstone på Wildcard.
1: Ja, Washington har ju tagit sig in också. De har ju varit väldigt heta på, efter en trög start.
0: Ja, ja, och de ska ju dessutom få tillbaka. Jag menar Bäckström, visst nu åkte han på Corona när han skulle göra comeback. Men han är snart tillbaka. Tom Wilson gör väl comeback vilken dag som helst. Ja, Ors eh, är ju ty- tillbaka. Ja,
1: ja det, man förstår att det,
0: det finns hopp i
1: huvudstaden igen. Ja. Hur mycket hopp det finns i Nashville vet jag inte Men, men Phil Forsberg har också eh, Vaknat till lite här på slutet Hade uh, Hattrick Veckans uh, uh,
0: first star och allt vad det var. Precis han var ju first star of the week här i mellandagarna eh, Jag vet att The Tennessean lokaltidning där Direkt efter jul skrev en krönika Om att de krävde liksom att eh, Forsberg ska komma igång Och då får man väl säga att han svarade upp rätt bra Med att bli first star of the week och göra fem mål På tre matcher och sånt Ja. Så han har ju kommit igång igen. Och vilket Men det, har... är,
1: det är lite... Det går... Det är, de är ju utanför och Man börjar svårt att se att de ska klara det här. Men
0: jag vet inte. Nej, jag vet inte. Det är, visst, man kan ju... Det är ju positivt nu att de har börjat göra mål. De, hade, de har haft jättesvårt. Alltså det är faktiskt så att Arizona har gjort fler mål den här säsongen än vad Nashville har gjort. Ja. Eh, och då har de ändå liksom lossnat lite här på slutet. Inte bara Filip Forsberg utan som lag har de gjort 15 mål de senaste... Eller 17 mål de senaste eh, Ja, sen, sen juluppehållet På fyra matcher Så det är bra, mer än fyra mål i snitt per match här senaste. Men nej Det är ändå en så sådär trend de, liksom, de, de, de vinner mot lag som, som De ska vinna mot, som ligger under dem i tabellen De vinner mot Chicago, mot Montreal Mot Arizona, sådana där lag Men så fort de äter liksom Vegas eller Colorado Eller något lag ovanför dem Då blir det torsk, nästan uteslutande eh. Tack så mycket coach Alltså jag undrar lite grann den, den där Heinz som jag ju försvarar mm. och som du har eh, haft svårt för för alltid, höll på sen. Ja. <laughs> <laughs> eh, äh, men det, han fick ju en rusk, alltså, i fjol var det ju bra sprutt på Nashville och, och Philip Forsberg slog personligt på poängrekord Duchene slog personligt på poängrekord Johansson slog personligt på poängrekord eh, Roma Jose hade den bästa backsäsongen på hela 2000-talet. Alla backar inkluderade. Men nu är det plötsligt ingen av dem där längre som ligger på point per game. Eh, och jag undrar om Heinz han fick ju plötsligt en väldig sprutt på New Jersey under, under en tid där. Och liksom de gick sensationellt i slutspel. Och de gick runt med t-shirts allihop där det stod devils versus everybody. Och det, det liksom, alla köpte hans koncept liksom ett tag där. Och sen han så kraschade och han blev sparkad och det skedde sig fullständigt. Och jag vet inte om man närmar sig det Nashville nu också. Att, för det känns som att de underpresterade sig till var de borde. Har ja. potential till att kunna... Även om jag inte ser dem som någon contender så, så ska de inte ha såna här stora problem. Kväll efter kväll. Nej,
1: det ska de inte. Nu är, har det gått så långt så att det börjar prata om stora trader igen. Då. En, en sån som Mattias Eckholm skrev ju ett nytt kontrakt i fjol. Så den här typen av diskussioner dog. Ja. Men nu är, nu är han... On the block igen, säger Steyn Det, då, att, att det inte spelar någon roll att han har ett nytt fyraårskontrakt. Utan han kan bli traderad i alla fall. Ja, jag kan förut för just säga åt dig att Jakob Vrana cleared waivers. Det var ingen som tog honom. Det har ju varit, varit ett race här på den denna onsdag. Ja. För att han var tvungen att gå igenom waivers. Alla alltså, trodde att han skulle bli plockad av någon. Men nej. Det är för, det är för många som har en för tight mot lönetaket.
0: vi vet ju inte riktigt vad Vrana har, vad han har gått igenom med. Han har ju varit... Nu är jag tillbaka igen och har spelat AHL på en sån här conditioning stint senaste tiden efter att då har varit igenom NHL sånt assistance program som är ja. liksom, för att rehabilitera och om det är man har över något missbruk av något slag eller mental ohälsa till exempel. Care Price var igenom det till exempel. Men, så, vet inte riktigt men nu är varandra ju tillbaka från det. Men sätts alltså på waivers. Trots att han, alltså under sin korta, eller nu är det, ett, är det en ganska lång period. Han har varit i Detroit nu sedan den där traden mot Manta. Men bara har spelat 39 matcher ju. Men ändå på de 39 matcherna ju gjort 22 mål. 22 mål på 39 matcher i Detroit och faktum är att om man räknar om ser tre senaste åren om vi kommer ihåg när Burakowski var i Washington så var det lite så, samma sak med Vrana faktiskt att sett till speltiden så producerade han extremt bra och ännu mer än Burakowski framförallt när det kommer till mål alltså, då, då var det faktiskt så att från 2019 till 2022 eh, alltså de tre senaste säsongerna innan den här så var det faktiskt så att sett till målsnitt per spelad minut så låg Vrana två i hela NHL efter Austin Matthews Tre och Ovechkin, fyra pastemärken, men alltså två av Rana. Och nu passerar han Wavers utan att någon ens plockar upp honom.
1: Ja, och nu, nu ser jag redan som spekulerar här att han blir kvar i, i
0: Grand Rapids och att Detroit ska försöka jobba på en trade istället. Ja, ja, det är ju det att han har ju en ganska saftig capet om det är en osäker situation runt honom. Han tjänar ju drygt 5 miljoner dollar per säsong och som du säger är det inte många lag med löneutrymme, men jag tänker ett lag som Anaheim till exempel. Vad skulle de förlora på att ta in en sån Liksom, han är fortfarande ung dessutom för Och oförlöst. Ja, tror, men... ja, nu är det så här i alla fall. Ja, ja vi vet inte så mycket om situationen runt honom. Men... Nej. Anmärkningsvärt. Ja.
1: Eh, om vi fortsätter med heta svenskar där då, så är Erik Karlsson svår att komma runt. <laughs> eh, det är ju helt sanslöst. Han gör poäng i 13 matcher i rad. Han eh, delar första platsen i, i assistligan med Kronomik David och Nikita Kutscherov. Och han var nyligen fyra i, i sammanlagda poängligan. Och leder backernas poäng helt överlägsnande.
0: Ja, det är väl eh, åtminstone tio poängsmarginal ner till tvåan. Ja.
1: Människan är, är ju... Eh, vilket fenomen. Liksom. Att Erik Karlsson <laughs> blir Erik Karlsson igen.
0: Ja, nu är det ju... Det får ju bara understryka. Det är ju 2017 Erik igen. Den här liksom... Totalt ja. dominant när han är på isen. Ja, den här som skapades på åttonde dagen eller vad då.
1: Ja, jag sa att Oskar Lindblom hade sagt, han har aldrig sett på maken av någon som, som liksom kan göra vad Erik gör med pucken. Att han är liksom, när han får den på, på bladet så kan vad som helst hända. Han bestämmer själv vad som ska hända.
0: Ja, nu är han ju där uppe en att han liksom bara dikterar ju matcherna i princip. Alltså. Ja. Och jag vet att jag sa det någon gång i november och den statistiken håller nästan i sig fortfarande att då var det ett tag som han hade varit på isen vid 70% av San Joses mål. Ja. Eh, mer än två av tre mål så, så är Erik inne på isen att jämföra med till exempel den överlägsne ledaren Conor McDavid. Eh, som, han har varit inne på 62% av Edmontons mål. Eh, men eh, Erik inte riktigt 70% längre men fortfarande 66%. Så alltså precis två av tre mål Erik inne på. Det är liksom snacka om helt liksom, överlägsne i, i sitt lag och den som gör allt i princip. Ja,
1: ja jag trummar på så han när man ringer och pratar ja. Jag försökte även sist det går inte att få att prata i rubriker Nej, right? right. even Kild, Vad som än Ja. Men eh, han är En av världens, världens bästa backen Och eh, vi återkommer Vi ska dela ut awards idag för december
0: ja. Ja, Det är väl inte jättespännande Där är röstningen heller kanske Nej.
1: Men det finns ju en till Erik som går Väldigt bra det är Erik Gustafsson I Washington, han har verkligen hittat Hem igen efter Några år som Journeyman. Han var, kändes som man var överallt och inte fick till det nog mer. Men han är lika bra nu som han var 2018-2019 med, med Chicago när han gjorde över 60
0: poäng. Ja, precis. Det, det är lite oväntat. Som säger, dels för att han har varit lite journeyman här, men, men också för att eh, Chicago försökte trade in vid förra årets deadline och fick inte en app. Liksom, lyckas inte få någon draftval för honom och sen så... Han hade en utgående kontrakt. Det var osäkert om han skulle få något mer anbud i NHL. Och det var snack om Djurgården och sådär. Och nu är
1: på, några liksom... få, på några få år där var det för Calgary Philadelphia, Montreal och Chicago. Ja. Och ja. Det, var så, det gick ju riktigt bra. Även om han fick spela final då med, med Montreal.
0: Ja, där var han ju, blev han ju lite hackkycklig alltså just i finalen i alla fall. För då, då var det liksom några situationer där när, i egen zon som inte var... Klockrena, men, men, men ändå, jag tycker ändå framförallt är det ju den där Chicago-säsongen att spela PP med Patrick Kane. Liksom. Ja. Eh, när han gjorde 60 poäng som sticker ut. Men eh, jag var tvungen att kolla lite grann för det på statistiken igen. Om vi tar sedan den säsongen, 18-19 alltså, och, och fram till nu, så de, de fem säsongerna så stryker Powerplay och bara tar 5-5 då så är det faktiskt så att Erik Gustafsson nu och den här brannad statistiken igen, eh, alltså poäng per Eh, spelad minut, eller för annan var det ju mål på spelad, eller på 60 minuter ur egentligen, men, men eh, poängsnitt sett i speltid helt enkelt eh, så är Erik Gustafsson under de senaste fem åren 21 bland NHL-sbackar eh, det är snudda nästan vid elitskiktet, för precis ovanför sig har han Brent Burns och Queen Hughes och strax under sig har han Thomas Chabot och Zach ja. Eh, ja. så att om vi bara pratar offensiv produktion och spel liksom mer puck så är faktiskt Erik inte så långt ifrån elitskiktet. Sen är det ju defensiven som inte är lika imponerande. Men rent offensivt och i powerplay så, där, så det är Han har mycket hockey Ja, det är nog helt klart. Och han är
1: väldigt... Ja, jag pratar med honom om den här. Han trivs otroligt bra i Washington. Mm. Ja, det är liksom, för vissa typer spelare hand, handlar det om vad man, liksom, vad man hamnar i. Och att du ska hamna rätt och det ska kännas bra. Och, och så gör det nu. Och så får chanser och få
0: förtroende förstås. Det, för det får han ju nu. Och det kommer, ja. det kommer jag förmodligen fortsätta med tanke på John Carlssons långtidsskada. Nu är det faktiskt så att Erik Gustafsson är första back, alltså rattar point i det där powerplayet med Ovechkin i kontoret till vänster och Kuznetsov och snart Bäckström. Ja. Eh, och ja, jag spelar mycket 5-5 också Det är liksom konsekvent över 20 minuter per match På Erik Gustafsson Så att han har gått från att liksom, i princip oönskad Och snegla mot Djurgården Till att vara en bärande pjäs I princip i Washington
1: Han skulle vara ett intressant namn Om, om Tre Kronor tog ut ett bäst av lag just nu ja. eh, Och det ska vi faktiskt prata om här För att eh, Nu har jag igen luftat Min idé om Finn-kampen i hockey. Jag är ju så bedrövad över att denna fina sport. Vi har inga internationella turneringar av, av värda namnet. Det, det är nu nio år sedan vi var med, var med i OS. Och det är eh, åtta år Eller vad, vad blir det? Ja, vad blir det? Sju år sedan. Sju år sedan som, som vi hade World Cup. Och det blir ingen. Nu har vi pratat om World Cup igenom, Men det har ju screenlagts, de planerna. Så min idé är ju att... Eh, Svenska och finska hockeyförbundet borde strunta i internationella förbundet och, och, och helt enkelt låta sina nationers bästa spelare mötas i, ja, i Arlands kamp helt enkelt. Som en fin kamp i, i fridrott varje eller varannan höst. Eh, en bäst av tre serier. Pang och Det skulle vara bra succé tror jag. Men du är inte lika...
0: Nej, men alltså, så här, jag är ju djävulens advokat och, 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 och lite pragmatiker men rent när du säger här, så, så går jag naturligtvis igång jättemycket på idén och vill naturligtvis se det. Det finns ju ingen snack om den saken. Men ja, ja, vi, vi pratar ju alltid om businessen runt hockeyn eh, och inte minst NOL och jag är ju svårt att se liksom hur NOL skulle gå med på att släppa spelare till det här eventet. Och hur, de har hur...
1: ingen, på sommaren får inte, har inte de med saken att göra
0: överhuvudtaget. Ja men för, det måste ändå vara försäkringar och sånt där som förbund. Och när, visst, det, 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 brukar, det är ju dyrt att försäkra spelare till VM om man har råd med några stycken. Men att försäkra ett helt lag, det måste ju kosta en hel del. Och det måste vara skillnad också på försäkra spelare i, i efter en säsong, precis i maj så där, jämfört med i kanske augusti-september som den här matchen antar jag skulle spela. Ja, spelas. det tror jag går att lösa. Det tror du? Ja,
1: jag, jag, jag skulle ju vilja se, och det finns det ju prat om också, USA och Kanada ser ja. samma tidpunkt.
0: Det är det som jag tror skulle vara nyckeln om NHL skulle gå, gå igång på det. Liksom. För det är klart att men, det skulle vara ett jätt... Men
1: NHL har inte, när det inte är säsong så har de inte med det här att göra. Nej. De kan medan, när det är VM kan de ju, det skulle de kunna stoppa spelarna om de ville. Och det gör de ibland ju. Men... Ja, ja, det gör inte de ju. De har ju kontrakt med I och F att de ska, men de, de skulle kunna bryta det kontrakt.
0: Ja.
1: Eh, för då, då, då är ju spelarna kontrakterade, men på sommaren och på hösten så är de inte, det gäller inte kontrakt.
0: Men eh, tror att Ja, det, är... det skulle vara väldigt roligt att se eller hur? Ja, det skulle det vara. Det, det är klart det skulle vara, men, men jag tänker samtidigt så det, tycker jag att det är lite synd att matchen kanske skulle spelas i slutet av augusti eller något sånt där. hockey inte är enormt. Det var ju liksom det här givet som var i augusti blev ju väldigt anonymt trots att det var väldigt mycket ne- bra spelare. Negativa ekan
1: ja. skulle, jag är helt övertygad om att det skulle bli en bra också inte bara i Sverige, det skulle liksom skapa enormt intresse. Även här, det skulle komma journalister från Nordamerika för att se en sån klassiker Finland-Sverige. Jag tänker nog mer att,
0: nu förstår jag alltså...
1: En match i Stockholm en i Tammerfors och så varannan gång
0: tredje matchen på liksom i nationen som hade första match. Ja, mitt önskade önskescenario som jag tror i alla fall är lite mer realistiskt, det är att man kanske varannat år då skippar All-Star-helgen vilket visserligen är liksom en våtdröm för ägarna är All-Star för det är liksom det är nålskott risk och de får visa upp ligan för en Barnen älskar ju där och de får visa upp det för Det Men där ju.
1: kan du glömma att NHL, att Noel skulle vara med och arrangera här. Skit ja. i Noel.
0: De arrangerar ju World Cup i alla
1: fall. Ja och det blir ju aldrig när de brandar in liksom konstiga europeiska tag och, och grejer det blir inte riktiga
0: turneringar. Ja, det här men... skulle vara något helt annat. Men jag tänkte jag att de skulle kunna köra om NHL skulle vara med och gå med på det mitt under säsongen istället för All-Star att köra Kanada och USA, Sverige och Finland. Ja, jag hör vad du säger. Men skulle de spela här då? Tjeckien, Slovakien. Skulle det vara Sverige Finland? Vad, vad är det för människor som ska komma på de matcherna? Ja, men De kör ju liksom matcher i Europa ibland så där, så de kanske skulle kunna förlägga det i Globen och, ja. och den här Nokia-arena. Ja,
1: ja jag, jag, jag tycker att du, du tänker fel här. Vad alltså,
0: ja. tänker nol
1: business Det här är ju svenska och finska hockeyförbundets business som de ska tjäna pengar på. Ja. Ja. ja, ja, ja. Riktiga ska kan man spela jävla, kar, jävla kupp alla de här skiturneringarna de spelar under hösten så, så är det här mycket, 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 mycket roligare. Det håller jag med om.
0: Det är ju betydligt roligare. Det är, nu håller ju tre på att devalveras så som landslagshockeyn har utvecklats. Men men det är ju så
1: typiskt Alla hockeymänniskor, inklusive du, vill ju bara se problem ja. Nej, så kan vi inte göra Inget nytt Nej, vi kan inte flytta VM till öster. Vi måste krocka med Stanley i så att, så att det aldrig blir ett riktigt VM
0: ja. Men jag tror att det är svårt att bortse från eh, NHLs eh, maktfaktor här alltså.
1: Ja, men det tror inte jag om man vill Nej, Nej och vill Det är en eh, fråga om vilja
0: eh, ja. ja, Ja vi det hoppas att, att att det eh, Liksom svenska hockeyförbundet och fiska hockeyförbundet verkligen läser den här krönikan och liksom tar till sig det här. Så Att det liksom ja. uppstår något eh, intresse man och verkligen tar
1: Man, må, man må, Varför inte liksom bara träningslandskamp mellan de bästa? Eller? Let det happen.
0: Ja, ja det, <laughs> Men åtminstone så här då, eh, Att vi ponerar att det här blir av. Och vi säger utifrån de, de absolut bästa svenskarna och finländarna just nu så är det så att vi har ju tagit ut eh, trupperna. Ja, precis. När
1: jag höll på med det här så eh, tänkte jag mig hur, hur Tre och Finlands lag skulle se ut just nu. Mm. Och om vi börjar med Tre Kronor då så har vi det redan nämnt. Linus Ullmark är ganska given
0: första måls. Ja, jag kan säga det. Jag har bara tagit ut ett svenskt lag. Jag, jag, jag la så mycket tid på det så jag är inte med någon lag. Ja. <laughs> Men eh, om
1: Markström, andra målvakt och Anton Forsberg, så tycker jag nog att du
0: Ja men då, har vi, då har vi samma jag tycker det är Om man inte här. ska ta
1: in valstet då För att få vara med och känna på hetlusten
0: Ja nej men då, jag tycker nog att det är ganska givet Med Ullmark, marks och Forsberg Jag vill nämna också att Filip Gustafsson har vi knappt nämnt att han har gjort väldigt bra I Minnesota ja, det. har fått rätt mycket förtroende Med tanke på Fleury skadproblem och, så där, och att han inte varit superbra heller Fleury Filip Gustafsson är faktiskt ganska klart Bättre statistik än vad Fleury har Hittills nästa säsongen Så det har varit ett lyft för honom Det där talbot och hamnar i Minnesota istället för åttan det är dit, Wallstedt ska sen alltså just i Minnesota. Ja, precis. Han är ju nere i oh, AHL just nu.
1: Men Anton Forsberg är inte så dålig. Han höll nollan igår. Eh, jag ska det. det. var ett par bra dygn här. För, eller, året började bra för ångemalländska målvakter. Först var det Linus från Lundvik
0: ja.
1: i Winter Classic. Och så Forsberg då från Härnösand som håller nollan mot eh,
0: Columbus. Ja. Ja, och, och, och har vi ju om lite de senaste åren, men nu har jag verkligen stabiliserat sig fått ett fint kontrakt där i åtta och också blivit en liksom, tydlig, etablerad, bra änmollakt. Ja, men hur ser han backpar ut då, ekan. Ja, det är spännande för här finns det ju alternativ, och här känns man att det är ju alltså Dels liksom många är den lite mer rutinerade backgenerationen som har fått ett <här> tillbaka i år. Och sen mm. är det många unga som tagit nästa steg lite grann. Ja. Så det är en väldigt bra backsida. Man får ju peta ganska bra namn här. Men som vanligt så vet du vilken princip jag håller med efter. Jag vill ju gärna ha en vänsterfattad och en högerfattad i samma backparn. Ja, men jag med har tagit ut en liten principen. Alltså okej, okay. så då kanske vi eventuellt tar samma backparn. Jag låter dig köra först då.
1: Ja, jag tar ju det, eh, Av de här du säger mer rutinerade så skulle jag skulle ju... Eh, Lufta Erik och Viktor Hedman. Även om Viktor inte har sin bästa säsong nu. Så är han ju en världsklassback. Mm. Så Erik och Viktor i första backbar. Det är ett bra backbar.
0: Det får man säga. Och jag tycker Viktor har varit bättre här i sista tiden också.
1: Ja. ja och sen har jag Rasmus och Rasmus. Det finns många Rasmus och plocka Men här blir det Rasmus <laughs> Andersson och Rasmus Dahlin. I andra backbar. Samma som jag. Ja. Mm. Men sen tredje då. Det är svårare att hitta fler writer. Ja, Där har jag... Frångått principen Och ha Hampus Lindholm och Mattias Ekholm Men med många Bakom som slåss om en plats där tycker jag. Det är både Kringberg och Rasmus Sandin och Adam Larsson och Forsling och Erik som vi sa Och Brodin och Adam Bokvist
0: mm. Ja det finns, ju, det finns ju några stycken Jag har en writer faktiskt För jag är imponerad av hans säsongen ja, Det måste vara hans bästa NML-säsong hittills Adam Larsson som ja. har en stor del Faktiskt i Sjättels fina Säsong. Så det är Lindholm och, och, och Larsson? Precis, ett riktigt chatt on par ja, ja. Eh, Och Apropå plus-minus, om vi nu vill lägga no- någonting i det. så, De ihop har plus-30. För Larsson har en väldigt fin plus-minus-statistik också. Att vi är inne på väldigt få mål. Eh, det känns som att eh, de i, i den formen de är i nu eh, skulle man känna sig rätt trygg att slänga ut dem mot eh, till och med Kanadas eh, vassaste vapen. Mm. Men eh, som sagt, det finns ju fler... Vi har ju
1: väldigt bra backar. Så är det ju bara. Mer framstående backar än forward typiskt. Och Klingberg har liksom, det har inte varit något kul i hem, Men det är ju fortfarande en stor back. Och kommer snart att hamna i ett bättre lag.
0: Ja det är möjligt att han. Just nu är ju han utanför. Och det är ju ja, ändå lite anväxigt värt att peta sådana. I alla fall namnmässigt stora profiler som, som Klingberg och Ekman Larsson. Och jag petar ju Ekolm och, och Brodin hamnar till och med utanför här. Som jag ja. annars uppskattar väldigt mycket. Sen har vi Sandin och än i Toronto. Det har ju varit ett väldigt bra backpar. Ja, verkligen. verkligen. Och, och Forsling som du nämnde också tycker jag är statistiskt ett riktigt bra säsong. I ett annars, annars backande Florida så är det ju fortfarande gasen på för i Forslings karriärsutveckling.
1: Ja, Florida har problem. Alltså, det börjar se ut som att de kommer inte kommer att gå till slutspel. Du? Nej, nu har
0: de ju... Nu, de är ju efter Detroit. De är efter Buffalo nu också. De är efter till och med... Åtta har ju gått förbi också. Att, äh, det, det, Paul flår, Marines
1: man, han är inte så bra som man tror. Det gick ingen bra i Winnipeg i fjol och det går ingen bra i Florida. Jag övervärkar dem. Ja, kedjorna då, där finns det ju mycket att dragla över också.
0: Ja här tror jag väldigt eh, liten sannolikhet att vi har tagit ut samma kedjor för här finns det många kombinationer och sätt att och, och välja det här. Men jag tycker faktiskt att eh, vi har bra förvards också. Det är klart det är inte i kanada klass eller sådär, mm. men eh, Kanske inte heller i Finland-klass. Faktisk. Nej, det men, är spännande att höra om ja. den finska kedjan. Men det, det är ganska vast då vill jag säga.
1: Ja, jag, i, i Sveriges första kedjan återförenar jag faktiskt Filip och Arvidsson och slänger in Mika mellan dem.
0: Okej, okay, ja. ja. Det tycker jag inte är, är, är så konstigt. Nej. Nej,
1: och sen, nu har jag utgått från att Beckis inte kan spela. Eftersom det här är just nu så är han skadad än. Ja. Han, kommer ju, han kommer ju att ta sig in i det här laget sen, såklart. Mm. Men just nu är andra kedjan bratt. Elias Pettersson, William Nylander. Mm. Ja, du... Oj, vilken, ja.
0: vilken fart. Ja. Vilken hal kedja. Det är ju tre liksom, extremt aviga spelare. Det, alltså, det är knappt så att de själva kommer att veta vart de är på isen, tror
1: jag. <laughs> Nej, och sen har jag Burra, Elias Lindholm och Adrian Kempe i tredje Och sen har jag en shutdown-kedja. Väldigt... Därför jag tar jag ut William Karlsson på en kant, även om han är center. Och då blir det han, Joel EE och ESP Fast.
0: Ja, just det. Ja, det är... Det... Det blir inte lätt att spela mot för någon. Nej, jag, jag kan säga redan nu att min eh, fjärdelsedag är just William Karlsson, Joel EE och eh, Viktor Arvidsson.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, och sen har jag extra från med Rakello och Viktor Olofsson just nu.
0: Ja. Man ja. får höra eh, Ekeliv uppställningen. Ja. Eh, och då har jag också, jag har ju tagit med två spelare här som är skadade men som jag räknar med ska liksom komma tillbaka relativt snart. Eh, båda två. Och det är ju Bäckström och jag har även tagit ut Landeskog här. Just det, fan jag glömde ju Gabriel. Mm. Jag glömt Gabriel helt och hållet. Oh, förlåt. Ja. Nej men det känns som att ja, men han kommer ju komma tillbaka nästa säsong i alla fall. Ja. Eh, så om vi säger att det eh... Att det är att de här matcherna ska spelas i augusti. Det är kanske lite lite mer, mer så jag tänker. Gabriel är ju lagkapten. Ja. Alltså min Alltså i första seriet är två stockholmare. Eh, här eh, Först och främst i Gabriel Landeskog och Mikael Sebanead. Två Djurgårdare till och med. Och Landeskog får eh, leka lite Chris Kreider. Det känns ju inte som att de är helt olika. En gammal Nej, eh, parhäst till Mikael Sebanead. Och... Ja, jag, jag ber om ursäkt för att jag glömde Gabriel. Ja, men din det, det det i princip var ju utan Bäckström också. Så på det ja. viset kan du försvara det, tycker jag. Eh, och högerfåvard blir då en normalt sett center. Men eh, Elias Pettersson då, han var ju högerfåvard under hela sin Växjö-period. Han blev MVP i slutspelet och slog igenom rejält på... Ja, han slog igenom redan i Timrå. Men han, ja, den är grym. Ja, Llanderskog, Simanand, Pettersson. Och sen i andra sidan då så har jag ju Bäckström. Med men i Nylander, ja, precis. De har ju känt varandra sedan Nylander kunde börja prata med tanke på hur mycket ja, ja. Bäckström hem, hängde hemma hos pappa Nylander. Ja. Och de har ju sån otrolig kemi och också när Sverige vann VM-guld 2017 ju. Ja. De hade lekstuga VM. Så de får spela ihop Bäckström och Nylander och med Filip Forsberg som ändå måste vara i topp 6. Ja. Som får av, liksom, få till lite slutprodukt av de här ä, trollerigubbarna som ska hålla på och leka med varandra. Ä, och Nylander. Och i tredje kera Jesper Bratt, Elias Lindholm och Burakowski. Mm. mm. Och sen så den där fjärdekedjan som jag redan nämnt då med William Karlsson, Joel Eriksson och då sista fåvartsplatsen till Viktor Arvidsson. Och då hamnar alltså Adrian Kempe först som extra fåvarn. Ja, det konstigt. Han är ju bra. Han är bra, precis. Och, och det finns ju Raquel, det finns eh, Golovsson som du nämnde. Det finns ju Fast som du har med i ditt lag. Lukas Raymond kanske inte riktigt den här säsongen. Mycket backlund tycker jag liksom är användbar och varit kapten i triktionen så det känns som en förbundskaptens favorit, kanske till och med för Samhalam, vet Men, ja, men visst, är det ändå ett ganska. Alltså, vi väger in målvakt backa försvar, så det Tre kronor har. Ja, det, det har varit väldigt positiva tongångar kring landslagstarka Finland här ett antal år, men det här laget skulle kunna besegra Finland. Ja, det skulle bli fantastiska matcher,
1: det är ju det. Mm. Ja. Eh, och. När man tittar på Finland och så är det ju, ser det lite svagare ut på målvaktssidan och framförallt på backsidan är det mycket mindre eh, namnkunnigt. Nu är det så att Finland dock är ju väldigt bra på med sin nuvarande förbundskapten och sätta ihop lag. Så det är inte säkert att det betyder så mycket. Har man bara högre kvalitet så, så, så brukar ju Finland kunna liksom spela väldigt bra eh, kollektiv hockey. Men... Eh, Ja. borde Jussi Saros Även om det har varit till och från för honom Den här säsongen började väldigt dåligt ja. Så är Jussi Saros ett given första
0: moris Precis, och verkligen putsar till Sin statistik de sista en och en halv månaden ungefär. Ja, mm. och sen har jag tagit
1: Ville och Antiranta Det finns ju Kappo, eh, vad heter han? Kekunen mm. Ja, han är ju också väldigt bra ja. Men så får det bli men backpåren då, det är inte så lätt att få ihop. Just. Eh, men det är... Mino Heiskaren är given för... Han är ju ett a Och han får spela med, med sin lagkamrat i Dallas, Janni Hakenpä. Okej, okay, inte ESA Lindell? Nej, ESA har han ju spelat ihop med Henry Jockihall. <laughs> mm, ja. I andra backpåren. Sen är det Olle Mette och Ristolinen. Så kan man ta in sådana som Ville Heinola och Robin Salo. Eh, men det, här, det är inte riktigt... Eh, Nej. Bortsett från Miro så är det ju inte Några stjärnor där.
0: Nej precis och nu känns det som Vi, 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 kanske, vi kanske glömmer något då, men Jag vet inte. Jag har inte finska alla spelare framför mig här nu Men nej, det är ju inte samma klass som Sverige Så är det inte Det är ju tyngre namn som petas där verkligen mm. Och en betydligt bredare spets På backarna än vad Finland har. Sen är ju Mire Heiskanen är ju, är ju, Han får ju spela en halvtimme per match då Kanske mot Sverige ja. eh, Otroligt bra över hela banan Jag tycker han har tagit ett ännu kliv närmare Åtminstone en Norris nominering eh, Den här säsongen men, eh, men, men Sverige har ju liksom Norris vinnaren eh, Som spelar i backpar Med en sexfaldig Norris Nominerad back Så att det, det är Klas faktiskt men kedjorna,
1: jop, de är, är väldigt mycket bättre. Eller mm. mycket bättre, men det är, de är väldigt högklassigt det här. Mm. Det jag skulle, I första kedjan skulle jag ta Line då. Han eh, har inte riktigt levt upp till Jarko-förväntningarna. gör inte 80 mål per mm. men, men han är Patrick Leine, Sebastian Aho och Mikoranta nu. I första eh, kedjan. Ja, mm. ja. Mm.
0: Det är världsklass. Det är världsklass och, och det känns som att de sån som, som Line lyfter sig när han drar på sin landslagsdröjan dessutom och blir sådär. Ja. Så att folk får upp liksom förväntningarna att han faktiskt ska göra 80 mål i NHL någon gång. Ja, ja. ja. ja och, nej, vi kan dra igenom det här. Andra,
1: eh, Andra, Le- Leckonen, Alexander Barkov och Kapokaku.
0: Ja, just det. Ja, då blir det, det Barkov, te- andra så. Det är ju en ruskig bredd i så fall.
1: Ja. Sen har vi eh, ett, ett, TV-terre-vejnen, och ja, nu har jag gjort nu, nu har jag skrivit fel, nu har jag glömt någon, skrivit fel namn, ja vi säger antar jag. och sen en chatta med Howl Mika Granlund och Yul Armia, ja. Lundell kan ju komma
0: in någonstans här också, ja. ja, det, ja. Mm. Det känns som att det finns någon alternativ till där också Men absolut, alltså Råpe Hintz då Som tredje center, jag menar Han har ju Tack. också bara tagit kliv efter kliv Och jag menar, det är ju en av NHL:s absoluta Bästa kedjor som han eh, Ankrar som center där Roper Hintz Så att det är Vilken centersida helt plötsligt vi fin Ja, det är helt otroligt faktiskt ja. Ja. ja ja, det där blir inte lätt att slå Nej, den sidan är Speciellt eh, topp nio åtminstone är ju, eh, Det slår väl Sverige säga. Även om jag tycker Sverige är stark också.
1: Ja, ja det skulle ju fatta vad roligt det här skulle vara att åka över till Tammerfors och se och sen till Stockholm och se Game 2. Fattar du
0: vilken puls det skulle vara? Ja, ja, det, ja det, det borde jag förstå ännu mer. Så att jag liksom verkligen förbiser hindren och ser möjligheter istället. Förbi ja, ser. Vad det mer? så alltså, i början? Ja, ja. Ja. Erinra. Erinra och rivvettaliserar och
1: sånt där ja. 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 jag får vara sjuk som, som, som från Båling här ja, ja, ja. Eh, ja, men nästa vecka tar vi ut ur sakerna då, bara för saker ska. Man. Oj, vilket ja, det, är, det är, oj oj
0: ja. 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 det är sjuka grejer alltså. Ja, men det ja, du får ju med mer och mer högt här, ja. Det måste lösas. Fin kampen i hockey. Oj. oj. Ja, och USA och Kanada i, vad kallar vi det för något? Ja, The North American Series. Ja, ja, ja det kan nog generera en hel del tv-intäkter i en sån tillställning. De
1: pratar ju fortfarande om de här serierna mellan Kanada och Sovjet, ja. tidigt 70-talet. Ja, det är ju superklassiker. Ja, och det, det måste vi, det, jag tycker inte vi kan acceptera att leva med det här. Kan fotbollen ha alla sina jävla landskamper och till är superturneringar så kan väl hocken försöka åtminstone.
0: Ja. Men där, nu kommer skeptiken här igen. Och det är det som är grejen med hocken som är så speciell landslagsmässigt jämfört med liksom i yttrexemplet fotbollen då, Att liksom hockeyn är relativt liten ändå landslagsmässigt. Det är, det är några... Ja, jättes... Det beror ju på det. Ja,
1: ja, Att vi aldrig får se de bästa mot de bästa.
0: Ja, men Att det är så pass få. Det är liksom 5 6 sju landslag som, som gör upp. som har sådär. Medan i fotbollen så är det ju sånt enormt intresse kring 50, 60, 70, 80 landslag liksom. Jo,
1: ja. jag, 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 jag jämför dem inte men jag tycker det är ovärdigt att hocken är det, den enda sport som är, liksom, finns på samma premisser i basket. Ja, det och och det beror på att det är som det är med proffs
0: profsidrotten här i Nordamerika. Ja, precis och där är exakt. Och NBA, där är det ju samma sak att det är väldigt sällan. Ja, det är lite tåget har de ju börjat släppa sina spelare i alla fall. Men... Nej det är svårt, det är, med, med, det är ju USAs ja. system som ställer till det Men var negativ, tack ska du ha <laughs> ja. Nej men jag, jag är lite motvikt här och, eh, jag, jag, vet att 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 jag,
1: jag vet att jag har Marcus Leifby med mig i alla fall och, och får jag bara igång Marcus och han börjar propagera för det här Då kan de inte stå emot
0: Nej, <laughs> nej. nej. det skulle vara intressant också att läsa en Marcus Leifby ämnet. Det måste jag hålla med om
1: Ja <laughs> Så när du ser honom där på redaktionen så bjuder man vänta på, på ditt stöd.
0: Ja, jag ska faktiskt påtala det så fort jag ser honom igen. Ja, ja, bra. ja bra. Ja, men du... Eh... Ja, då har vi bara lite awards för december då. Eh, ja. Som vi vill avhandla. Det är ju så. Varje månads slut så summerar vi lite grann. Och göra en liten update Och som vanligt, jag vet inte om du har tagit ut någonting den här månaden Nej, inte tagit ut, jag har i huvudet tycker jag tycker jag ska vinna Ja, och jag har ju då I normalen då Så är det ofta du ser lite mer Till själva månaden i sig Bakom, utifrån mm. de här priserna Medan jag blickar ju Vem som leder racet fram till nu Inkluderat hela säsongen så att säga
1: Ju längre man kommer desto mer sitter det ihop på
0: Ja, ja men ja, vi börjar väl med, med den där vi brukar börja med det absolut mest återvärda priset, och det är ju hart, MVP. Ja, men det är ju redan givet, att det är det vi ens diskuterar <laughs> för. Kom
1: David kommer att vinna. Ja. Han, han, han leder ju poängel med, med, med liksom 15 poängs marginal. Ja. Helt i egen, det är hans race nu.
0: Ja, precis. Och jag, när vi pratar om honom och hans galna liksom facit efter novembers slut, då, då tackade han för över 150 poäng den här säsongen. Och nu har det gått en månad till och det är fortfarande över 150 poäng i, som, som han är all pace för, så att säga. Ja. Det hans, han har ju verkligen inte avstannat utan det är ju, han har ju lyft sig ytterligare lite grann faktiskt den här säsongen. Ja, ja.
1: Det är mer frågan vilka som kommer att vara liksom mednominerade och få liksom äran och, och dela lite av hans glans. Ja. Oh. Oh. Och då är det väl... Ja. Oh. Återigen, man, det beror ju på hur man värderar Hart. Men jag skulle tro att Tage Thompson och Jason Robertson ligger
0: bra till. Ja, min två Det är fortsatt precis som senast eh, Connor Hellebuck. Ja, ja. Erik Carlson skulle kunna få Hart också.
1: Ta bort honom i San Jose så är, de ju, då är det ju katastrof.
0: Ja, då är, det, då är det nästan bra för San Jose. för Då alltså, Då är de
1: Connor Bedard.
0: Exakt, han förstör ju lite grann för San Jose. Alltså, han är ju för bra för dem. Liksom. De, de behöver ju förlora mer för att liksom riktigt bottom out.
1: Du, så bra som Connor Bedard har varit i Givhem så är det ju många som tycker att fler lag borde verkligen inse att det är dags att tanka.
0: Ja, alltså det är... Det har man sagt några exakt. gånger förut. Och nu liksom, med Alexis Lafreniere var ju nästan väldigt enorma tongångar också. Men det här är ju på en ytterligare nivå. Ingen snack om saken. Det här är det bästa vi har sett sedan McDavid. Och... Ja,
1: det här är Crosby, McDavid och så är det den här. Liksom. Det är ju det den sortens generational talent vi ser.
0: Ja. ja, en gång var tionde år max.
1: Ja. Ja, så att det är grattis den som får honom. Om det blir Chicago eller Columbus eller är. det är väldigt mycket som står på spel i det där.
0: Det förändrar hela organisationens framtid full, från grunden Draftlotteriet blir väldigt spännande i år. Ja, faktiskt. Oj, 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 oj. Ja. Ja.
1: Men du, eh, vad tar vi sen då? Vessina.
0: Ja, vi kan ta Vessina då. Där vi har ju redan hittat lite grann om vem vi tycker.
1: <laughs> ja, jag står fast vid Linus. Det var i december. Han är också, han var bäst då med.
0: Ja, sen, och jag vill argumentera då för, för Helle Bucke att han verkligen är en värdig utmanare åtminstone till Linus med tanke på eh, amen, vilken enormt stor del i han, eh, han har att, att Winnipeg stutsat tillbaka den här säsongen och ligger på slutspel och, och gör det bättre förväntat. Eh, och Om jag pekar lite på underliggande siffror igen då, så är det ganska liten diskrepans mellan de flesta lagen när det kommer till förväntat antal insläppta mål och faktiskt insläppta mål i samslag med gjorda mål och förväntade gjorda mål. Men om man kollar på Winnipeg så är det liksom en, en enorm diskrepans mellan förväntat insläppta mål och insläppta mål i verkligheten. Eh, det skiljer över 20 där. Alltså att de borde släppt in 20 mer, mer mål än vad de har gjort. Eh, men de har inte gjort det utan de har fortfarande släppt in under 100 mål. Eh, och det har ju att göra med målakten där som ju spelarna lagkamraten där i Winnipeg gång på gång vidmerar att han är i sitt livsform den hellebucken.
1: Ja, ja, ja. Eh, Norris Ja, det är Erik Karlsson I överlägsen stil Han ska ha sin tredje Norris-stofi enligt mig
0: eh, Ja, det tycker jag Alltså om man, när man eh, Har sån offensiv Fullständig Liksom, <här> jag vet inte vad jag ska kalla det Det är ju ja, När man spelar på den gudavbenånade nivån Då är det svårt att bortse från att han är Given ja. Tredje Norris i så fall
1: Ja, oh, det blir det mm. Ja, Kalder eh, Trofyll. Eh, där är det mer ovisst. Där finns det mycket att, att, att väga på. Matti ja, Biners ja. leder ganska
0: eh, i poängligan och det är väl han som ligger bäst till. Ja, men sen är det ju intressant hur man ska värdera målvakter eh, jämförelsevis med, med utespelare här. Men det, det, det är ju väldigt eh, bra målvaktsklass om man kan säga så. Lät lite svängelskt. Eh, bland rookies med tanke på Vi har ju den som håller på att slå rekord Hit och dit och gör det väldigt, väldigt bra I Carolina eh, Vi har Logan Thompson som ju har Just Första sparen i Vegas eh, Ett riktigt topplag och, och radar upp Segrar och så har vi ju då även Stuart Skinner Tycker jag är en med tanke på att han I princip har konkurrerat ut Jack Campbell Och gör det väldigt bra i Edmonton eh. Tre Åtminstone nomineringsvärdiga målaktighet Tycker faktiskt jag bland rookies. Och sen som jag tjatade om redan Senast så tycker jag även Owen Power Är, är där och, och Snuddar med en nominering Även om han inte gjort så mycket poäng Han har fortfarande inte gjort ett enda mål den här säsongen Bara 13 poäng så att säga Kanske inte riktigt i paritet med förväntningarna Men han, men han får ju Han har liksom han har ingen chans till speciellt mycket PP-tid Med tanke på att Rasmus gör Gör supersuccé och han har om poängen där i Buffalo Men men Owen Power ändå, alltså, som jag sa redan då, alltså, det är ingen, ingen rookie-back som har spelat mer än honom på 13 år. Han spelar mer än vad Moritz Aide gjorde den senaste Caldervinnan i fjol. Eh, och han apropå plus-minus, han har väl plus-13 en sån där Owen Power. Välvlig. Men det är för lite poäng, jag Det är för lite poäng, men, men enormt förtroende. Liksom, jag har inte sett det de senaste decenniet en rookie får så mycket förtroende. Granato har fullt förtroende för honom i, i, över hela banan. Så att, eh, om vi bortser från poäng Så är han ju redan väldigt etablerad Där i Buffalo Och en, 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 en stöttepelare bakom Dalin. Selke Ja eh, Där har jag faktiskt inte tagit ut något <laughs> det, Där har vi, ju, det har vi gjort några tidigare månader Då har vi pratat mycket och Burson är väl given såklart Det, det kommer ju bli oh. Ja. Oh. Han har ju oh. liksom sådana här sjuka siffror en som utklassar alla andra när det kommer till Spel över, till, över hela banan Ja, oh, coach då Jack Adams Ja, Nej, men jag, jag tycker det inte är någon speciell stor diskussion Det är Jimmon, min Jim Montgomery, så är det bara Ja, <skratt> ja, jag, ja så är det
1: väl Men, men jag tycker också att eh, Rod Brindamore är alltid med där Eftersom han, nu har de varit, nu fick de ju stryk då, Men elva raka innan dess Och ett lag som spelar precis som han har bestämt att de ska spela med Det har vi chattat om väldigt många gånger Hur han sätter som enorm prägel på lag Mer än någon annan sätter han prägel på sitt lag
0: Ja, det här, det här, precis. Det är hela liksom, Carolina genomsyras ju av Rod Ut, liksom Ta bort honom där. Visst, de har bra spelare och en, en, en viss spets och liksom, eh, gedigen, gedigen trupp, men det känns ändå som att de ändå kanske lite grann överpresterar sig till spelmaterialet År efter år efter år, för att de har sån otrolig, det är en sån otrolig lagmaskin med, med sån anförs och orkestreras och den här Rod Men jag har en Jack Adams i alla fall nu. Men. Ja, men nej, ja, det kan ha de gått två, ju. Ja. Jag tycker även att, vilket ju känns lite konstigt med tanke på att vi fick sparken av Boston och hans ersättare, det är ju ännu större succé nu. Men Bruce Cassidy har ju eh, verkligen fått tillbaka Vegas på rätt kurs igen och är ett riktigt, riktigt topplag och maktfaktor där borta i väst nu. Även om han hade en massa skador i fjol så är det ju mer tacksamt att vara coach där i år. Men, men eh, han har ju satt sin prägel där också och de är ju en maskin de är. Ja, ja. Men något kommer det. Vi säger så.
1: Grattis Ja. Ja. Grattis ja. <laughs> eh, ja. Men du, du var väl i princip klara för den här årets första podd.
0: Ja, precis. Jag tycker vi klämde in en hel del här faktiskt. Med riktigt självfyllda landslagstrupper och, och awards. Och, och en, ett gäng heta svenska och lite winterclassic och allt vi har dissekerat nu. Ja.
1: Nästa vecka då, ja, vi tittar på USA och Kanada men vi ska också börja spekulera lite om trader för att nu, häromdagen var det exakt två månader kvar till eh, trade deadline ja. och väldigt många namn är on block, spekulativt i alla fall.
0: Precis, ja, alltså det är, det, där har vi mycket att hugga tag i. Lite läskigt kanske för Chicago här nu att Patrick Kane klev av mot Tampa, vi får se hur allvarlig den skadan är, annars är väl han kanske nummer ett bland trade targets här. Man har vill,
1: ja. vad, vad man vet är att är Många av de här lagen som slåss där i topp Det kommer att bli ett litet arms race förmodligen eh, uh-huh. För de som går för det nu eh, Vill alla förstärka på, på någon punkt Det är jag helt övertygad om uh-huh. eh,
0: Och även om det inte nödvändigtvis är de största kanonerna Som har lett till Stanley Cup De senaste åren Så har det ju ändå varit alltså, Väldigt viktigt med Trade Deadline Vilka spelartyper man har fått in Vi såg ju Leckonen och Manson till exempel i Colorado i fjol och, och Tampa med sin det tredje-kedja här för ett par år sedan. Ja. Det, det, det är viktigt att hänga med i racet där och hitta rätt spelare. Så vi ska väl identifiera vilka det rör sig om helt enkelt kommande på. Ja, det ska
1: bli jäkligt spännande. Ja. Men då, och det återkommer vi om nästa vecka. Ja. Och nu säger vi väl bara god fortsättning då. Nu, nu ska ni ha som är 13 här i, i Sverige också.
0: Ja, men. Så det är långhelig direkt igen här, vet du, efter att vi har varit bortskämda med jul och nyår.
1: Ja, är torsdag är va? Mm. och fredag 13 dag. Ja. Kul för er! Tack så mycket.
0: <laughs> <laughs> Men Jag tycker inte det är jättesynd om dig borta i Polspring ska jag säga. Jag, Nej, jag ska göra och... med, med ordning nu och så ska jag gå på hockey. Just det, du ska få se på Firebirds, ja. ja. Eh, och jag kan ju eh, för ditt eh, humör också meddela att jag sitter och tittar ut eh, över en väldig snöyra här. Nästan stormigt utanför fönstret här i arbysset. Så att jag är ja, lite av mig sjuk, måste jag ändå säga. Även om du inte har eh, super just nu. Ja, men vi hörs från New York nästa vecka. Det gör vi. Och tack mm. för att ni har lyssnat på oss även denna vecka så hörs vi snart igen.
1: Ja. Yes. Hej då!
0: Hej hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå. Alex Chiazón, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. Gud och Hanna han har grym sin log. Från karlsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rantarenas blogg. Och lyssnar på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. hallå, hallå. hallå. Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hänger på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Ja, oj, det man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni Så stand up the tongue and oh. remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, time, speed, sop Hallå, hallå One, two, time, speed, sop Hallå, hallå One two three times street so
1: much love Hello hello hello. One two three so much
0: love Hello hello
1: hello. It would mention more than var it was Hello